0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens, que realmente eu acredito que vai ser única e extraordinária. E quando eu estava escrevendo a série anterior sobre a graça, o Espírito Santo me disse, ensine a minha igreja sobre propósito e sobre vida, na próxima série. E sabe uma coisa que eu queria falar para vocês? Vocês sabiam que a maior tragédia na vida de alguém, de uma pessoa, é ela não saber por que ela está aqui, porque ela existe, o motivo pelo qual você nasceu. Se alguém perguntasse para você por que você está vivo, por que, que você nasceu? Você saberia responder? E é sobre isso que trata, o tema da nossa série é... Nessa próxima semana será Propósito e Vida. Diga comigo, Propósito e Vida. O café está extraordinário. Ox Café de parabéns, como sempre. Sabe, nessa série eu quero te convidar para uma odisseia única na vida. Eu posso te garantir nessa jornada muita alegria nas próximas semanas, serão momentos de risadas mas teremos momentos também de lágrimas iremos entender algumas coisas, será momentos de aventura, momento de conquista, será impossível você passar por essa série de mensagens e voltar a ser como antes, não tem como, não tem como a minha intenção com essa série é te ajudar a entender aquilo que sempre você Suspeitou O que é? Que você não é um acidente do acaso Você não está aqui Você não foi criado e colocado nessa terra por acaso Você tem um propósito específico Pastor, e por que essa série se chama Propósito e Vida? Não é a mesma coisa De forma, obviamente que nós vamos falar mais profundamente sobre esse assunto nas próximas semanas Mas... Resumidamente, propósito é a visão principal que Deus te deu para cumprir, propósito é a visão principal pela qual Deus deu para cada pessoa cumprir, vida é aquilo que nós chamamos de processo que acontece, é o que acontece enquanto você caminha para cumprir esse propósito, e quando você alcança esse propósito, você vive ele, essa vida esses percalços, esses desafios, esse processo, é o que nós chamamos de vida, e aí você vai entender que a forma como você vive a sua vida, influencia no seu propósito, mas para alcançarmos esse propósito, nós não podemos viver a vida de qualquer forma, existe uma forma correta, existe uma maneira, uma intenção por trás de cada ação, todos os dias, que ela não pode ser substituída, se você quer o resultado final dessa visão, se você quer o resultado final do palco que foi montado para a sua vida, o que eu irei compartilhar com vocês aqui, é aquilo que eu aplico pessoalmente na minha vida, eu tenho estudado essa série, esse, esse assunto durante 15 anos da minha vida, durante 15 anos um dia eu resolvi estudar sobre isso, ler a Bíblia e descobrir sobre os heróis da fé e das pessoas mais bem sucedidas da história, e eu descobri como que Deus chamava essas pessoas para viver um propósito maior do que a vida delas, e como elas viviam essa vida, como era, como que acontecia esse processo? E na verdade quando você fala sobre propósito de vida Muitas pessoas, talvez 95% sendo otimista Não sabem o porquê estão aqui Não sabem qual é o seu propósito de existência Então, pastor, o senhor está falando que eu nasci para adorar Jesus Sim, isso também Mas eu estou falando de um propósito específico para a sua vida em particular E muitas pessoas quando falam de propósito Elas douram a pílula do propósito Tornando difícil a compreensão e o entendimento do que é propósito, aquilo que é mais importante para você, agora veja, não descobrir e viver seu propósito, não descobrir o seu propósito e viver sem cumprir com o seu propósito, é o mesmo que você viver uma vida morta, apática e sem vibração viver uma vida sem propósito, é viver uma vida apática, e é sobre isso que nós não queremos viver, é sobre isso que nós queremos falar, você descobrirá que o seu propósito de vida, de existência, está mais intrínseco na sua história e na sua vida do que você Imagina, quando nós ao decorrer das próximas semanas começarmos a dar detalhes e te ajudar a encontrar o seu propósito, você vai perceber que o seu propósito sempre esteve latente no seu coração, sempre teve de alguma forma evidente na sua vida, mas você, por ouvir que é difícil encontrar o seu propósito, ou porque você vive como as outras pessoas vivem, você achava que você não encontrava o sentido da vida. Agora, a minha eu quero que você entenda uma coisa aqui, você descobrirá o seu propósito, e que ele é simples de descobrir, mas não fácil, tá gente? Simples, mas não fácil, ele é simples de descobrir, e viver o seu propósito, e quando você descobrir, nos próximos domingos, você se tornará uma outra pessoa, diga comigo, uma outra pessoa, se você está perto do seu amigo... Você vai dizer algo para ele agora, falar sim para o seu cônjuge, você vai falar assim: se prepare. Versão 2020 sendo atualizada. Olha aí, até a criança participando comigo, fantástico. Olha só, sabe... Você vai ser uma outra pessoa literalmente, Por que que eu digo isso? Porque a sua maneira de falar vai ser diferente, a sua maneira de se vestir e de se comportar diante da vida será diferente... E quem fizer exatamente o que eu irei compartilhar aqui nas próximas semanas, você viverá uma revolução em todas as áreas da sua vida. O seu relacionamento com Deus será impressionante e vibrante. Os seus relacionamentos pessoais com os amigos, com o cônjuge, será muito melhor. O seu relacionamento com as finanças será muito melhor, com os seus recursos. O seu relacionamento com a sua saúde, com a sua vida física, com o seu trabalho, irá passar por uma revolução por isso é muito importante que você não perca as próximas semanas, porque eu, eu estou destrinchando essa mensagem, esse estudo durante várias semanas, para que nós possamos compreender, nos aprofundar, vocês ouvirão coisas aqui durante nesses próximos domingos, que vocês jamais imaginaram ouvir em uma igreja não é que eu quero ser polêmico, mas é simplesmente que eu quero tratar de coisas sobre a sua vida, que eu acho importante, que o Evangelho se preocupa com você, e se o Evangelho se preocupa, eu vou tratar sobre isso aqui, amém? Pastor, mas nem, não tem outra igreja que está fazendo isso, problema de quem não está fazendo, ah, mas vão te falar, que falar que você é isso, falar que... já vão falar se eu não fizer, então eu vou fazer, que eu vou abençoar vocês... OK? Então vocês vão virar coisas que jamais eu compartilhei antes. Eu quero e eu vou compartilhar o que eu tenho aprendido. Você está pronto para viver uma vida espetacular? É. Vou perguntar de novo, você está pronto para viver uma vida espetacular? É. Muito bom. Então, antes de ler o primeiro texto, que vai ser a base da nossa série, eu quero te fazer uma pergunta e agora entenda. Nessa série, eu vou mexer com áreas da sua vida talvez você não gostaria que fosse mexida, mas, se você quer viver uma revolução nessa área, na sua vida, você precisa se arriscar, Tá pronto? Vou começar com uma pergunta, está pronto? Primeira pergunta, você hoje está vivendo a vida que os outros queriam para você? Ou realmente você está vivendo tudo que Deus sonhou para você? Abra a sua Bíblia, ou o aplicativo do seu celular. Em Salmo de número 139, versículo 13 ao 16. Diz assim. Tudo criaste, tu criaste o íntimo do meu ser. E me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo... De modo... E, tuas obras são maravilhosas, digo isso com, o salmista Davi, ele tinha uma convicção, você me fez Deus, de uma forma admirável e espetacular, porque tudo que você faz é maravilhoso, e isso é a primeira coisa que você precisa compreender, a sua vida foi criada por Deus de forma espetacular, Deus nunca faria você meia boca. Está me entendendo? Olha lá, o que ele continua dizendo. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião todos os dias. Determinados para mim, foram escritos no teu livro. Antes de qualquer um deles existir. Todos os nossos dias estão escritos... No livro de Deus, e eu vou falar sobre isso, esse versículo, sempre me fascinou, pois ele primeiro fala sobre a minha identidade, quem somos, e que também existe um passo a passo, para as nossas vidas, cada momento, olha o que o texto diz, cada momento foi estabelecido, quando ainda nenhum deles existia… Essa é a versão, nova versão, nova versão transformada. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Ou seja, a ideia é, Deus tem um livro, e quando você nasceu, Ele escreveu como seria a sua vida. Diga, um roteiro. Diga, roteiro. Já já você vai entender sobre isso, porque nós vamos entrar nesse assunto. Ou seja, ninguém nasceu ao acaso, ninguém é um acidente... Deus planejou a sua vida, e também planejou a sua vinda nesse mundo. Um dia alguém me perguntou, pastor, como que foi o seu nascimento? Eu falei, espetacular. Ele falou assim, ele deu risada, né? porque já vê que eu sou muito entusiasmado em tudo que eu vou falar. Eu falei assim, mas o melhor veio antes. Ele falou, ah é? Eu falei, foi antes do meu nascimento. O que, que aconteceu? Me conta. Eu falei assim, eu estava lá no céu. E Deus falou assim, Claudinei, vem cá, chegou a sua hora. Desce lá e arrasa. E eu estou falando sério, eu acredito nisso. E eu acredito que Deus falou isso para você também. O problema meu e seu é que nós começamos a nos conformar com as pessoas que começam a viver de forma medíocre nessa terra. E a gente começa a aceitar uma vida conformada. Não, assim está bom, assim está bom. Mas nós vamos mexer nisso, ok? Quando cada pessoa nasceu... Desde que os tempos mais remotos, séculos passados, até agora no presente e ainda no futuro. Há um palco montado para um espetáculo dos filhos de Deus. E um espetáculo que pode ser estrelado somente por você. Eu não posso dizer, Deus eu quero estrelar a história do Tiago. Eu quero estrelar a história do Marcos, eu não posso fazer isso. Eu posso estrelar apenas a minha história, e aqueles que ousam viver de forma extraordinária e espetacular, fazem parte dessas cenas históricas do destino final da história, são pessoas que marcaram a história, mas uma coisa precisa ficar claro, ninguém pode viver a vida por você e nem tomar as decisões por você, diga é minha responsabilidade, a Bíblia fala que Deus determinou, por exemplo, onde nós deveríamos nascer e viver, você sabia disso? Atos capítulo 17, versículo 26, olha o que diz, De um só, Ele fez, fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em que eles deveriam habitar muitas pessoas falam assim, se eu tivesse nascido em outra família, se eu tivesse nascido em outra cidade, se eu tivesse nascido em outro país, eu seria diferente, não seria, se Deus colocou você nessa família em que você está, nessa cidade em que você está, é onde a semente cai que ela deve frutificar, porque tem muito a ver sobre aquilo que está dentro da semente, amém? Então entendendo isso, a maioria das pessoas levam um longo tempo para morrer, não é verdade? Vamos falar um pouquinho sobre morte, mas pense no assunto, há aqueles poucos que na verdade se vão repentinamente, como acidentes, infarto, uma doença, um tiro, o outro escorrega, cai na banheira, bate a cabeça e morre, tem um traumatismo craniano e morre, são pessoas que são ceifadas pela vida, pela pela brevidade da vida, elas são ceifadas de forma repentina, aí a minha pergunta é, isso quer dizer que Deus não tinha um plano espetacular para essa pessoa? Vamos lá, logicamente que eu vou responder de forma ínfima, mas nós podemos entrar aqui mais profundamente em outra mensagem, a resposta para você é, é que ninguém passa por essa terra sem uma história e uma missão, obviamente que alguns morrem sem escolherem eu não escolhi morrer, mas eu morri por um incidente, outros escolheram morrer, escolheram levar a brevidade da vida, seja na forma que se alimenta, seja na forma que dirige imprudentemente no trânsito, eu estou colocando a minha vida em risco, e isso é imprudência, e outros foram parte de uma fatalidade, mas eu gosto da frase que dizem as pessoas dizem que é de Abraham Lincoln, que ele dizia o seguinte... No final da vida, o que contará, não é quantos anos eu vivi nessa vida. No final, o que vai contar, é como eu levei a minha vida, nesses poucos anos que eu vivi. Não, podemos simplesmente pensar... Na, nós, obviamente que o desejo de todo mundo é envelhecer com saúde e tal... Mas nós precisamos viver de tal forma, que se a nossa vida fosse ceifada hoje... Eu e você, já precisaríamos ter feito diferença na vida de alguém. Sabendo disso, eu quero que você faça uma viagem no tempo para o futuro agora comigo. Vamos para o futuro, vamos lá? Eu quero que você vá para o futuro. Eu quero que você se imagine agora, nas últimas páginas da sua vida, agora. Eu quero que você se imagine em uma cama, deitado, velhinho, esperando a morte... Imaginou comigo? Imagine-se lá nessa cama, deitado nessa cama, esperando apenas a morte. Você já viveu tudo o que você tinha para viver. E enquanto você espera, você faz uma pergunta, ou algumas perguntas para você. O que minha vida acrescentou? A minha vida foi uma peça importante para a minha família e as pessoas que me cercam? Qual foi o objetivo da minha vida? Por que eu existi? Quem... Se lembrará de mim, quando eu partir dessa terra? Quem se lembrará da minha história? O que irão dizer ao meu respeito, quando eu não estiver mais aqui? Prepare-se agora, porque eu vou dizer algo forte para vocês, está pronto? Nós não temos como escapar das páginas finais da nossa vida, não temos. Mas há algo que você pode pensar... As decisões que você toma hoje, por menores que seja, como acordar mais tarde, não se alimentar direito, não dormir, viver uma vida estressante, andar de forma imprudente no trânsito, na verdade, fazer essas pequenas escolhas todos os dias, você está arrumando a cama em que você vai deitar no seu último dia de vida... Cada decisão sua hoje, você lembre-se, eu estou arrumando a cama que eu vou deitar no meu último dia de vida. Pastor, você está passando total responsabilidade para mim, claro. Nós temos uma cultura de autorresponsabilidade nessa igreja, então não tem como escapar. As nossas decisões de hoje estão sendo a cama que nos deitaremos esperando a morte. Agora uma pergunta, as suas decisões de hoje, até hoje. Se a sua vida encerrasse hoje, como seria a cama que você deitaria hoje? Ninguém gosta de ouvir sobre morte, não é verdade? Mas hoje vocês vão ouvir algo que você vai ter a morte como sua aliada. E este é o meu principal objetivo com essa série de mensagens. Para ajudá-lo a ver a vida de forma diferente. Eu quero te ajudar a enxergar como o seu Criador o viu antes mesmo de você ter nascido. Então você possa ousar viver uma vida espetacular hoje. E hoje eu quero apenas dizer três coisas para você. Se você está anotando, anote. E se você entender essas três coisas, eu cumpri com a minha missão hoje. E lembre-se, nós estamos construindo uma muralha, uma história espetacular. A primeira coisa que eu quero que você anote. Uma visão clara do capítulo 2 final, se você quer viver uma vida espetacular, você precisa ter uma visão clara do seu capítulo final, nós não podemos falar sobre propósito de uma vida espetacular, sem saber claramente como será a visão do final, o motivo pelo qual você e eu nascemos, não somos um acidente, nem estamos aqui jogados ao acaso, para ver o que vai acontecer, não, não estamos, eu gosto da frase de Albert Einstein que dizia, Deus ele nunca joga dados para ver o que acontece, Deus sempre faz algo intencional, e quando fez você, Ele foi intencional, mas detalhe, embora exista um plano super bem elaborado, um palco esperando a mais brilhante apresentação da história, preste atenção nisso, nós podemos escolher a cena final, é fantástico isso, e eu amo isso em Deus, porque Deus Ele cria um roteiro, mas ele dá nas nossas mãos Para que nós possamos escolher A cena final Quem aqui é da minha época Revelar a minha idade agora Lembra daquele programa espetacular Que tinha na TV Você decide Levanta a mão em nome de Jesus Eu não sou velho sozinho aqui não Pode levantar a mão bem alto Isso, você decide Exatamente, os outros ficam rindo Porque sabe que está essa história né e a nossa vida é da mesma forma, você decide o enredo final, podemos levar a vida do jeito que levamos, sem saber o final e nem ligarmos para as consequências, mas no final nós descobriremos que tudo que nos moveu, foram apenas as opiniões das pessoas e os ventos das circunstâncias, eu posso te garantir que não existirá frustração maior do que saber que existiu um plano espetacular para você... Você chegar lá no céu e Deus falar assim, cara, por que você veio tão cedo? Você chegou em casa cedo. Ah, mas eu morri. Então, mas tinha um plano espetacular para você, olha isso aqui. Mas não existe frustração pior do que saber que tinha um plano espetacular para você, mas você escolheu viver de forma medíocre. Não dá para explicar o sentimento que gera em alguém que descobriu, que pegou o plano piloto da vida dele e jogou no lixo. Isaías capítulo 46 e 10, fica comigo. 46 10, olha o que diz, eu gosto desse texto. Vamos ler esse texto? 1, 2, 3. Meu propósito permanecerá em pé e farei tudo... Eu gosto desse texto porque Deus está dizendo no versículo anterior, no versículo 9, que Ele é o único Deus. E por que Ele é o único Deus? Ele vai explicar. Porque eu sou o único Deus que cria o fim antes do começo. Depois Ele vem no começo e mostra como vai ser o fim. Não é fantástico isso? Nós devemos aprender a mesma coisa com Deus. Se você quer viver uma vida espetacular, descubra o capítulo final da sua história... Depois você vem aqui no começo e traça como vai ser a sua vida até chegar lá. Quem está comigo? Deus faz isso, eu faço o fim depois eu faço o começo, e eu mostro como vai ser o fim, então deixa eu te falar algo, quando Deus fala que você é muito amado, que o seu futuro é mais brilhante do que você pode imaginar, o que determina o seu final, não é o que você está passando hoje, não é o seu relacionamento com o problema, não são as suas finanças, não são as suas questões interiores, não é a depressão, quando você entende isso, não tem depressão que te para, não tem problema financeiro que te para, porque você entende que o que determina o seu futuro, é em outras palavras O que esse texto está nos dizendo É que Deus nunca começa algo na dúvida Deus nunca iria Começar algo na dúvida Sem saber o resultado final Deus sempre sabe o final Antes do começo Quando Ele resolveu apostar na sua vida Ele já sabia o final e você sabe disso? Deus sempre sabe o final antes do começo. Pois Ele faz o final depois do começo. E quando está no início Ele mostra como vai ser o final. Veja que é exatamente a visão do final. Esse propósito para o qual você foi criado. É o que deve te movimentar. Te mover. Enquanto você se movimenta. Baseado nessa visão do final. É o que nós chamamos de vida. Agora a minha pergunta para você é. O que, que está te movendo hoje? As dívidas? Os boletos, as circunstâncias, o casamento com problema, a inimizade com fulano. Ah, é porque falaram mal de mim, é isso que está te movendo? Quando existe um propósito que te move, nada disso te para. Quem está me entendendo? A segunda coisa que eu quero que você anote é... A vida, ela é como as notas de uma música. Ou seja, a sua vida... Cada decisão dela, cada escolha, é tudo feito de forma intencional. Para alcançar a principal cena da sua vida, da sua história. Um exemplo. Quando... É como em um filme. Lembra aí de um filme que te chamou muita atenção. Vamos lá. Um bom filme, é bom. Aquele que você falou assim, caraca, que filmaço. Os homens gostam daquele filme de ação, né? Aqueles que corta a cabeça. Quanto mais... Hã? 300, olha lá, falei e sabia Quando aquele, como que é o nome dele? Você lembra? Leônidas É? Os homens estão tudo assim ó. Eles amam isso As mulheres estão pensando naquele filme como? Como que é o nome do filme? Titanic, Lagoa Azul Irmão, você precisa parar para assistir um filme romântico com a sua esposa Quem tá me entendendo? Amém. Amém. Aí depois você convida ela para assistir um 300. E é interessante que assustam elas, né? Mas olha só, para você entender como numa cena de um filme. Quando o diretor está executando um filme, ele faz o quê? Ele senta em uma cadeirinha como essa, ele pega um megafone como esse e ele começa a dirigir. Coloca a trilha sonora tal. Não, 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 menos iluminação, mais iluminação. Imagina a cena melhor do seu filme, lembra da trilha sonora como que era? a iluminação, agora imagina uma iluminação diferente com a trilha sonora diferente daria o mesmo efeito? assim como em um filme cada cena na sua vida deve ser pensada para executar um resultado final se você faz algo e decide algo impensado hoje, por menor que seja, você está alterando o final quem está me entendendo? Agora vamos comigo aqui, para você entender Deus, Ele é o roteirista, o que é o roteirista? Ele escreve o roteiro como vai ser, e você e eu somos o diretor executivo, cabe ao diretor seguir o roteiro, ou não seguir, porém eu não posso reclamar dos resultados, se eu não seguir o roteiro, que o roteirista me fez, você escolhe as cenas e também os resultados. E a minha intenção aqui, é a maior tragédia da minha geração, é que eles estão vivendo sem uma visão clara. Sem uma grande ideia, sem um planejamento de vida. A maioria vivem ao acaso na vida esperando que o amanhã seja melhor do que hoje. E isso já está comum no dia a dia, você encontra alguém e alguém fala assim, fica tranquilo, isso vai passar, amanhã vai ser melhor que hoje. Não é assim? Mas na verdade, ninguém vive fazendo algo para que amanhã seja melhor. É diferente. Ninguém fala assim, Pedro. Por exemplo, o comum é, Pedro, calma, vai ficar tudo bem, amanhã vai ser melhor. Mas o certo era eu dizer, Pedro, vai ficar tudo bem, faça algo para amanhã ser diferente. Porque é aquilo que você faz que vai determinar o resultado de amanhã. Porque está nas suas mãos, as suas escolhas determinam, e a maioria vive ao acaso, esperando que amanhã seja melhor do que hoje, agora vamos imaginar, que o Maicon não está aqui hoje, ele está viajando, mas vamos imaginar aqui, um teclado, vamos imaginar, hoje eu posso tocar teclado gente, no lugar do Maicon, tô magrinho como ele, agora imagina, uma canção, cita uma canção bonita aí Vini, que o povo go. Pai. Agora pensa comigo. Eu estou tocando, eu sou habilidoso no teclado, igual o Maicon. Existe uma sequência de notas, sim ou não? E se eu tocar a sequência errada? O som é agradável? Deixa eu te falar algo. Cada decisão na sua vida é como uma nota tocada. Se você não é intencional e tocar na sequência correta, você não terá uma vida como uma canção. Você terá um ruído... Da sua vida, e se você não está gostando do que você está ouvindo da sua vida, reavalie as notas que você está tocando todo dia. Todo mundo termina em algum lugar, todo mundo vai terminar em algum lugar, sim ou não? Porém poucos terminam em um lugar de forma intencional. A sua vida deve ser planejada, ela deve seguir uma sequência de notas específicas, para que ela possa soar uma bela música a ser ouvida, quando alguém olhar para a sua vida e falar, uau, que vida, que inspiração, eu espero que você não seja esse tipo de pessoa que vive ao acaso jogando, esperando um dia melhor que o outro, porque esse tipo de pessoa vive apenas virando as páginas da vida, esperando chegar ao capítulo final eu não sei como será o seu capítulo final, mas eu sei como será o meu, e sei que a história, eu sei o que a história vai dizer ao meu respeito, eu sei o que os meus filhos vão dizer ao meu respeito, eu sei o que a minha esposa vai dizer ao meu respeito, eu sei o que a minha família Oxygen vai dizer ao meu respeito, eu sei o que a mídia vai dizer ao meu respeito, e talvez pode parecer um pouco prepotente eu te falar isso, mas não é prepotência da minha parte, mas eu posso te garantir, é apenas a a certeza de como será as próximas páginas da minha vida Deus planejou algo criou um roteiro e eu vou seguir ele até o fim agora preste atenção A maior notícia para você nessa série de mensagens é que você pode descobrir o roteiro para a sua vida e a visão final da sua vida. O motivo pelo qual você nasceu e por que você está aqui. Salmo 139, nós lemos no início, 13 ao 16 diz, Tu me criaste no íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe e eu te louvo porque me fizeste de uma maneira assombrosa, muito especial e admirável. Deus me criou e criou você dessa forma. Porque Deus, Ele está dizendo aqui, ó, tuas obras são maravilhosas em outras palavras, Deus nunca vai criar algo que não seja maravilhoso, se Deus te criou, se você está aqui, você é uma obra maravilhosa, uma obra de arte, por isso eu amo tanto esse texto, ele é um dos meus favoritos, você percebeu essa verdade espetacular? Deus criou você com uma missão divina específica em mente, e antes de você nascer, Ele já conhecia e já sabia o que Ele esperava de você, terceira coisa que eu quero dizer para você hoje é... A viagem é curta, mas é cheia de emoções. Eu tive o privilégio de estar em Dubai, e nós fomos conhecer as dunas no deserto, e quando entramos naquele Mitsubishi, o rapaz falou para a guia nos falar, eles querem uma viagem sem emoções, ou curta e com emoções. Aí você já imagina como foi. E aí para ajudar ele se perdeu no deserto, onde o vento passa e apaga o rastro dos pneus, aí filha, é só na base da oração, ficar preso no deserto, mas saímos de lá, estou aqui, agora preste atenção, por isso Deus, Ele sempre nos chama para viver com um propósito, uma vida clara do final, quando você tem uma visão clara do final, você sabe por que está aqui, você não viverá de qualquer jeito, escolherá bem como serão os seus dias e o final, deles, porque você sabe que a sua vida é curta, Tiago capítulo 4, versículo 14, leia comigo esse texto, olha esse texto, 1, 2, 3, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida, vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois, quem é que já esteve dirigindo, passando por um vale e tinha neblina? E de repente se dissipou. Para você entender melhor, quem é que toma café? Levanta a mão. Sabe aquela fumacinha que aparece assim, logo que sai da xícara, e depois desaparece? O que esse texto está dizendo? A sua vida e a minha vida é como aquela fumaça que ao mesmo tempo aparece, ela logo desaparece. Salmo 14,4. 4, olha o que diz o texto. O homem Ele é como um sopro. Os seus dias são como uma sombra passageira. E uma das maiores tragédias na vida é você chegar ao fim dessa existência. E olhar para trás com remorso, frustração, sabendo que poderia ter sido e feito muito mais. Prepare-se porque eu vou dizer algo que vai mexer com você agora. Pastor, mas onde está o nosso erro? Nosso erro, estarem em não ter uma visão clara, do capítulo final, e não saber que a sua vida está passando mais rápido, do que você imagina, você não tem mais o dia de ontem, para voltar e corrigir, muitos não gostam de falar sobre morte, mas a morte é a nossa maior aliada, se não houvesse morte, se não houvesse debilidades, se não houvesse imprevistos que tomassem a nossa vida de repente. Nós seríamos os maiores procrastinadores da história. Agora escute. Se nós somos procrastinadores hoje. Se você é um procrastinador hoje que deixa tudo para amanhã. Você deixa tudo para amanhã para mudar. Não, eu mudo depois. Não, 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 eu sou procrastinador. Eu amo intensamente depois. Eu amo a minha família depois. Passo o tempo com a minha família depois. Eu tenho dificuldade para perdoar. Não, 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 mas daqui a algum tempo eu perdoo. O tempo vai perdoar. Se eu não tenho facilidade em perdoar. Se eu não tenho facilidade em dizer que eu amo as pessoas espontaneamente. Se eu não trabalho de forma apaixonada. Ser um procrastinador. Só nos mostra que nós não temos consciência da morte. Se vivêssemos eternamente, seríamos procrastinadores, porque sempre poderíamos mudar depois, fazer depois, dizer depois, falar depois, ser grato depois, mas nós não temos. Precisamos entender que por mais, por mais doloroso, que é perder alguém que amamos quando morre, um ente querido, que morreu em um acidente, que morreu por uma doença, que foi tomado de repente, por mais doloroso que seja, perder alguém que amamos, em um acidente, em uma doença, em uma morte natural, precisamos entender que eles morrem, para que nós possamos viver, como assim pastor? Ou seja, para que eu e você tenhamos consciência, de que a vida terá um fim, eu não posso deixar para amanhã, o que eu posso fazer agora. Tem pessoas vivendo luto até hoje. De pessoas que já se foram há anos. Choram. Pega a foto do ente querido e abraça e fica e chora vivendo luto. Deixa eu falar algo para você. Se você tem um ente querido que você perdeu e você está vivendo luto até hoje. Vai ser libertador para você. A única forma de você honrar aquele que foi. É você viver a sua vida intensamente e deixar ele seguir o caminho dele. Eu honro aqueles que se passaram. Quando eu vivo a vida... Valorizando ela Porque se essa pessoa pudesse voltar e falar com você Ela falaria assim Não perca um segundo da sua vida Nem mesmo chorando por mim Por isso que Jesus sabia o que ele queria Por isso que Jesus dizia Desde que os mortos enterrem seus mortos Jesus sabia o que ele estava fazendo aqui Precisamos entender isso Isso é viver de forma que não honra o seu ente querido Honrar a memória dele ou dela, é passar a viver a vida intensamente. E eu não estou falando aqui de esquecer o ente querido. Não. Isso com certeza, essa pessoa não iria querer para você, que você carregasse essa dor constantemente. Agora escute, não ter uma visão do capítulo final da sua vida. Não ter a consciência dessa vida. De que não teremos outra vida para viver. Que não passaremos por aqui novamente, para corrigir o que fizemos. Isso nos faz viver de forma... Constante e apaixonada. Agora, eu saber que eu não tenho uma visão do final. Me faz viver de forma displicente e imprudente. Pastor, quais são os sintomas? Você achou que estava forte? Eu vou dar mais uma apertada. Quais são os sintomas de que você está vivendo assim, de forma imprudente? O primeiro sintoma... Você não ama viver Aí você fala assim Talvez você me diga Mas pastor, eu amo viver Você ama viver? Quem é que ama viver? Levanta a sua mão bom. Vou te fazer algumas perguntas Para você avaliar Não precisa responder para mim não Responda para você mesmo Seja sincero com você mesmo Como é o seu dia hoje? Como ele começa? Como você começa o seu dia? Como é durante o seu dia? Imagina. Durante a semana, no trabalho, com as pessoas. Como é o final do seu dia? Como você reage durante os percalços do dia a dia? Discussões com quem você ama. Como é? Quando você deita a cabeça no travesseiro. Você se sente frustrado? Você se sente satisfeito? Vamos mudar o cenário? Vamos mudar o cenário. Continua sendo você o protagonista. Vamos lá. Se amanhã, segunda-feira, você soubesse que fosse o seu último dia de vida. Se você soubesse, não tem mais o que eu fazer. Amanhã é meu último dia. Se você soubesse que amanhã seria o seu último dia, como você levantaria de manhã? Como seria você durante o seu dia? Em que você estaria focado? Como seria o final do seu dia? Com quem você passaria mais tempo? Você colocaria os seus olhos em que? Como você reagiria durante os percalços? Como você reagiria na, com as discussões com as pessoas que você ama? Percebe? Como nossa visão do final. Altera o nosso comportamento no dia a dia. Com quem nós amamos. Altera o nosso comportamento como pais. Como filhos. Como cônjuge. Seríamos mais gratos. às pessoas que amamos. Seria menos ranzinza. Seríamos menos zangados. Seríamos menos briguentos, relevaríamos muito mais os erros das pessoas à nossa volta, e iríamos rir muito mais dos nossos erros. Altera a nossa forma de acordar todos os dias. Nós não levantaríamos com o rosto dizendo: Puxa vida, como eu estou cansado. Se hoje fosse o seu último dia, você falaria que você está cansado? Não. Você levantaria e falaria... Uau! Não, não levantaríamos dizendo assim... Puxa, eu queria ficar mais na cama. Eu já disse isso uma vez e vou repetir novamente. Apertar o botãozinho do snooze no celular. Adiar o snooze Aprendi o nome, é snooze. É o mesmo que dizer... Para Deus. Deus... Eu não quero viver a vida que Deus O Senhor está mitando hoje Posso ficar aqui mais um pouco desligado da vida Desconectado do mundo Muitos esperam o último minuto Para levantar correndo e sair correndo para o trabalho E muitos me dizem Que tem dificuldade de acordar cedo Quando você me diz isso Isso me diz mais Sobre a sua visão do final da vida Do que você imagina no dia em que você entender que cada segundo que passa, realmente não volta. Escuta, não volta. Você vai aproveitar cada segundo para respirar. Não apenas respirar, porque está no automático. Você respirar de forma intencional. Cheio de gratidão. Talvez você me diga, pastor, hoje o que representa a vida para que você viva do jeito que você vive? Olha para cá. Se resumir em gratidão. Muitos gostariam de ter aberto os olhos nessa manhã. E corrido. Respirado fundo. O ar puro. Mas não puderam. Porque a vida foi ceifada em um hospital ou em um, um trânsito nessa noite. Enquanto dormiam, foram, tiveram as suas vidas levadas. Outros, gostariam de estar num domingo como esse, com a sua família abraçada, numa igreja como essa, ouvindo uma palavra como essa. Mas eles não podem, porque os seus músculos não ajudam mais. Estão dentro de uma sala de hospital. Gostariam de estar aqui, mas não podem estar com as pessoas que amam. Como eu não serei grato a Jesus... Como eu ficarei mais tempo irritado com coisas passageiras que eu não tenho controle? Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias. Para que o nosso coração alcance sabedoria. O que esse texto quer nos dizer é. Ensina-nos Senhor a nos conscientizar que a nossa vida é rápida e passageira. E então nós vamos viver de forma sábia. O que esse texto está nos ensinando é isso. Nós não podemos continuar vivendo como estamos vivendo. Sem paixão, sem gratidão e sem intensidade. Precisamos viver como se hoje fôssemos o nosso último dia de vida. Isso nos faria sábios. Quando eu escrevi essa mensagem. Eu já vivo de forma muito intencional. Vou falar bastante coisa nessa série sobre a minha vida, sobre o que eu faço, meus hábitos. Mas uma das coisas que eu tomei uma decisão é de ser grato pela vida das pessoas. Grato não por aqueles que são óbvios. Mas gratos por aqueles que existem na minha vida. Que faz toda a diferença. Quero te fazer três perguntas. Perguntas essenciais só então nós vamos poder dar continuidade no próximo domingo, indo mais profundo para descobrir o verdadeiro significado da vida, primeiro, feche seus olhos hoje você acorda cheio de paixão e determinação para viver o seu dia, sim ou não? quando você deita a cabeça no travesseiro segunda pergunta e você respira fundo qual é o seu sentimento? satisfação ou frustração terceira pergunta quais são as pessoas que você mais ama que você não tenha honrado e respeitado como deveria e que se sua vida terminasse hoje você teria falhado nesse relacionamento sabe essas pessoas que Deus trouxe a sua memória agora eu tenho uma tarefa para você. Procure todas essas pessoas que fazem ou já fizeram a diferença na sua vida. Mas você nunca disse olhando nos olhos delas. Eu sou grato pela sua existência em minha vida. Muito obrigado. Eu te amo.